0: Las pensiones se llevan una rebanadota del presupuesto También los migrantes rompen récord de solicitudes de asilo en México Y si alguien prefiere la estatua de Colón, que busque a Felipe Calderón Es martes 14 de septiembre, yo soy Maca Carriedo y esto es Expansión Daily Estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, apenas es martes y ya estábamos a ponernos a juntar firmas.
1: Estamos ya en, en plan, ahora sí que en plan consulta, Maca, pero en cualquier tipo de modalidad, obviamente esa nota le vamos a tener que entrar. Eh, un poquito más al rato, pero primero vámonos con temas mucho más sustanciosos que un estatus.
0: Así es, y es que en 2022 las finanzas públicas del país estarán presionadas por el pago de pensiones. De acuerdo con el paquete económico para el próximo año, el gobierno destinará, escuchen bien, 1.4 billones de pesos para garantizar el pago de esta prestación a los mexicanos. El total del presupuesto para el próximo año es de 7 millones. 0.08 billones de pesos, por lo que la carga pensionaria pues sí es significativa. En expansión pueden leer más sobre la cobertura del paquete económico y este sí que es un paquetote de pensiones.
1: Sí, el, el tema de las pensiones no es uno de los más comentados eh, cuando se habla del presupuesto, porque al menos de manera noticiosa siempre resulta más atractivo hablar de cuánto se va a destinar a obras o a programas o a dependencias. Pero la realidad es que las pensiones, como presión del, eh, en el presupuesto, han ido creciendo constantemente y las advertencias también tienen años. Digo, nada más en, en 2019, por ejemplo, en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, fue 17% del presupuesto lo que se tuvo que ir a pensiones, eh, más de 980 mil millones de pesos en ese momento eh, Tres años después ya estamos hablando de 20% y así va subiendo poco a poco. Sí,
0: y hay que dar un poco de dimensión, ¿no, Javi? O sea, la inversión que se destina para la construcción de obras, ¿no? Como hospitales, eh, estimada por el IMSS, eh, es de 8,552 millones de pesos. O sea, es una cantidad menor 74 veces, o sea, 74 veces menos a lo que se destina para este pago de pensiones y de jubilaciones, y eh, pues también tendríamos que ponernos a pensar en que hay pensiones que son realmente desiguales, o sea, están pagando ahí pensiones carísimas a CFE, Pemex, luz y fuerza que ya no existe y se sigue y se sigue pagando. El gasto podría quizás ser más, más igualitario entre todos los adultos mayores. Por eso creo ¿no? y creen muchos de los expertos que la revisión a ese gasto pues es necesaria.
1: Sí, es una advertencia que se ha hecho desde hace muchos años. Eh, aquí en México, en donde se requieren 750 semanas cotizadas para alcanzar una pensión al final de la vida laboral de una persona, pues no necesariamente llegan con una pensión que realmente alcance. De hecho, se estima que más de la mitad de los trabajadores que cotizan en la seguridad social contributiva, o sea, que tú le pones y el patrón le pone, no tendrá una pensión cuando se retire, según un informe de desarrollo humano alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que tenía un título muy apto, se llamaba Atrapados.
0: La verdad es que las pensiones se perfilan para ser uno de los mayores mayores retos que va a enfrentar el país en los próximos años.
1: Que aparte se están eh, tratando de compensar a través de los apoyos a adultos mayores que por ejemplo van a ser 238 mil millones de pesos para el año que entra o la Pensión para el bienestar, eh, bueno, más bien esta pensión para el bienestar que aumentó de 2.700 a 3.100 pesos. Y eh, esto no es nada más un reto a nivel federal. Después, cuando lo vemos eh, más abajo, pues resulta que también, por ejemplo, los gobiernos estatales tienen las mismas presiones sobre sus presupuestos con las pensiones de sus trabajadores o de los maestros, por ejemplo.
0: Pues ya veremos qué pasa y cómo acaban, cómo acaba ese dinerito y cómo se reparte porque sí se tiene que checar.
1: Cambiando de tema, Maca, continúan también eh, las noticias y los debates en torno al aborto, a la interrupción legal del embarazo en la Suprema Corte de Justicia, que ayer pues prácticamente ya palomeó la validez de la objeción de conciencia de personal médico para participar en procedimientos como el aborto, pero también advirtió que se necesita una reglamentación más adecuada para prevenir que se utilice para limitar el derecho de la salud de las mujeres no se terminó de votar, de hecho la, la votación final del asunto se llevará a cabo el próximo lunes porque el presidente de la corte, Arturo Saldívar levantó la sesión y el tribunal obviamente ya se fue de puente y faltaron algunos ministros de pronunciarse sobre el proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar
0: no y este conflicto, no Javier entre la ley humana y la conciencia es eh, tan antiguo como la historia del hombre, eh, a mí me gustó Justo lo que dijo Luis María Aguilar, el ministro ponente, eh, que fue muy claro. La objeción de conciencia es un derecho individual que no debe de chocar con el derecho de un tercero. En este caso, las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Que, por cierto, me gusta mucho que hagan eh, este énfasis los ministros cuando hablan de este tema, ¿no?, de personas gestantes, aunque haga enojar a muchos, como si esto los convirtiera a ellos en otra cosa, ¿no?, distinta a la que decidieron ser. Eh, la ministra Piña también... Eh, pues dijo que si tomamos en serio el derecho a la salud y la vida y la objeción de conciencia, entonces no podemos sino exigir seguridad jurídica para todos, para los objetores que puedan incurrir en responsabilidad penal por negar el servicio y sobre todo para las personas que requieren atención médica oportuna para proteger su salud y su vida, quienes además no están obligados a sufrir suplicios, riesgos o daños injustificados por una norma deficientemente confeccionada.
1: Bueno, esa es justamente la, la deficiencia de la norma que estaba apuntando la, la Corte. En términos generales y en otros países también la objeción de conciencia pues es algo que se reconoce, pero el problema siempre está en qué tanto se va a reconocer antes uh -huh. de que sea demasiado restrictiva al derecho de una mujer de interrumpir el embarazo. Hay que recordar, Maca, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la que promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de este artículo de la Ley General de Salud. Se había reformado en 2018, que había permitido la objeción de conciencia. Y lo importante es, ahora que la Corte está señalando lo, la deficiencia de la norma, es qué orientación van a dar los ministros para que sea constitucional. Porque por ahí se vieron pues, los reclamos al Congreso por no haberlo regulado en forma adecuada, solamente hay una regla de la Secretaría de Salud. Y algo que están perfilando los ministros, y ya para esto es lo que tendría que ser la votación de 8 de los 11, es que estas eh, las excepciones o la regulación de la objeción de conciencia, uh -huh tenga o cumpla con ciertos puntos como por ejemplo que sea individual y no institucional, o sea que sea del doctor y no del, del hospital y
0: no de una institución Exacto. Uh
1: -huh. eh, que los médicos por ejemplo o enfermeras y enfermeros tendrían que informar y canalizar al paciente de manera oportuna en caso de que ellos sean objetores que los hospitales cuenten con personal no objetor y si no los tiene que agoten todos los medios por ejemplo para que la persona pueda ser llevada a un lugar en donde pueda ser atendido esto es muy importante sobre todo en zonas rural o zonas más alejadas.
0: Exacto, y evitar estas historias de terror en donde una mujer llega quizás necesitando un, un aborto o pidiéndolo, no necesitándolo, y que simplemente pues no le no la canalicen con un médico que sí pudiera hacerlo, no recae en las instituciones por mucho esta, esta, esta situación. Y siguiendo con temas polémicos y médicos, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, pidió a los padres que todavía no vacunen contra COVID-19 a sus hijos menores, y quiero ser muy clara en esto, menores de 12 años. El regulador pidió tiempo para terminar las investigaciones y el proceso de aprobación de una vacuna para niños. En México, mientras tanto, el subsecretario de salud Hugo López Gatel dijo en una entrevista para La Jornada que se vacunará contra COVID-19 a un millón de niños y adolescentes entre 12 y 17 años que tienen factores de riesgo como cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH o con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras más que debiliten el sistema inmunológico. Aquí, bueno, ya se retractó, ya dejó de pensar que que esos niños le están quitando la vacuna a un adulto que la necesita más, ¿no?
1: Pero López Gatel lo dijo eh, en la entrevista como si nunca hubiera dicho lo de hace unos días, ¿no? Que cada niño o adolescente con un amparo para ponerse la vacuna le estaba quitando la dosis a una persona que sí la necesitaba. Eh, López Gatel hace como que él nunca había pronunciado esas palabras y obviamente volvemos también a aquel eh, bonito término que te gustó mucho, Macaese, de patrasear. Que ya
0: es un deporte para López Gatel, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Ahora, eh. eh lópez Gatel se refiere a los de entre 12 y 17 años porque eh, el otro tema era lo de lo que viene de Estados Unidos es menores de, de 12. 12 años, donde todavía no es concluyente la investigación porque en Estados Unidos y en otros países ya se están vacunando eh, a los eh, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años. Y hoy eh, se va a estar vacunando por primera vez en el país a mil personas de este grupo de adolescentes en Piedras Negras. Coahuila se van a aplicar mil dosis de vacuna contra COVID. Son eh, vacunas, y esto es lo, lo importante me parece del, de la, eh, del anuncio que se hizo. Eh, son vacunas que se van a aplicar no gracias a las autoridades de salud de este país, sino a pesar de las autoridades claro. de salud de este país, porque estas son vacunas que el gobierno de Coahuila y autoridades tejanas acordaron que fueran donativos de empresas tejanas para hijos de trabajadores de la industria maquiladora allá en Piedras Negras. Era un convenio que se había hecho primero para vacunar a los trabajadores. Y ahora a sus hijos.
0: Bueno, primero una mención especial a tu tierra, porque andan muy a la vanguardia, Javi, muy vanguardistas, pero, pero así está el norte, porque hace unas semanas, pues Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, también empezó a hacer esta... Pues, pues estos, ¿cómo diremos? Esta ruta, ¿no? Esto, viajes. Esta ronda, exactamente, estos viajes donde iba a vacunar a distintos grupos de personas, poniéndose de acuerdo y uniendo voluntades entre empresarios regiomontanos, ¿no? Y el gobierno, de, pues el gobierno tejano.
1: Entonces, eh, en esta parte ya se bajan por lo menos poco más de en edad eh, y empiezan a vacunar a los eh, niños y adolescentes, por lo menos mil en piedras negras, pero bueno, es un inicio y vamos a ver cuándo se les quita esta objeción a la Secretaría de Salud eh, y de abrir la vacunación más allá de los niños que están en algún tipo de, de situación de vulnerabilidad o que estén eh, con su sistema inmunológico comprometido.
0: Tomar como bien esta información de la FDA, no confundirse, eh, tener paciencia, porque también hay muchos padres desesperados eh, que me han dicho es que si mañana empiezan a vacunar menores de 12 años en Estados Unidos, yo voy, ¿no? Hay, hay que esperar.
1: Eh, esto es porque las, la, las autorizaciones todavía no están dadas eh, y esto es lo que advierte la FDA, la evidencia todavía no es concluyente de, en los estudios que se están haciendo en este grupo de edad, pero eh, lo más probable es que se encaminen hacia allá y de hecho se prevé que hacia finales de este año o principios del próximo año se pueda autorizar para los menores de 12 años. Eh, bueno, cambiando de tema, Maca, pero quedándonos un poco en el tema fronterizo, nada más que este del lado sur, hay una cifra histórica de solicitudes de asilo en México. Entre enero y agosto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Recibió 77.559 solicitudes de ciudadanos extranjeros, una cifra superior ya al total de peticiones que se habían registrado en todo 2019. Estas solicitudes, las de este año, marcan el pico más alto en peticiones de asilo desde 2013 y el titular de la comisión, Andrés Ramírez, calculó que se rebasarían las 100.000 peticiones.
0: No, y yo supongo que el, el reto será el rezago que hay, ¿no? O sea, solicitudes de refugio que llevan más de un año atoradas ahí sin resolución alguna.
1: Sí, pero también eh, lo vemos y, y en esta acumulación como el otro costo de esta política eh, que tiene Estados Unidos para los que eh, buscan ingresar de permanecer en México y esta política de cómo Estados Unidos sella su frontera, pero desde el sur de México, desde Chiapas, la gente que ya no continúa el camino que se queda en México. De estas más de 77 uh -huh. mil solicitudes, dos terceras partes, el 62% vienen de ciudadanos de Honduras y Haití y la delegación donde se recibe mayor número de solicitudes pues es en Chiapas, ahí es el 70% es por ciento de los uh -huh. solicitantes.
0: Sí, Ciudad de México 11%, Tabasco 7%. 7%. Eh, hay que decir que, bueno, la comisión va a tener solo el 2.7% del presupuesto previsto para el Instituto Nacional de Migración en 2022 y serán 45.667.372 pesos, porque ahorita hay que hablar de lana, lana y lana, Javi.
1: Pues sí, pero pero 45 millones para atender un problema de esta magnitud y que, por lo que se ve, solamente va a eh, aumentar en 2022.
0: Pues no sé, quizás, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Pedir firmas para que les aumenten el presupuesto?
1: Pues ya andan en eso, pero en otros temas, ¿no?
0: Exactamente, aunque usted no lo crea.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que... Y esto a mí sí me da mucha risa, Javier, porque el expresidente Felipe Calderón y la diputada Margarita Zavala, su esposa, eh, ya que regresaron de España, eso también hay que decirlo, bueno, pues son algunas de las personas que han difundido la petición para que el gobierno de la Ciudad de México mantenga la estatua de Cristóbal Colón en Avenida Paseo de la Reforma. Más de 10, o sea, si ustedes piensan que ellos están perdiendo el tiempo, ellos y más de 16 mil personas que ya firmaron esta petición que se hizo en la plataforma Change.org. Hace unos días, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la estatua de una mujer indígena llamada Tlali reemplazaría a la de Colón. Híjole, aquí, o sea, ya no sé ni por dónde empezar, pero ¿por qué? ¿Por qué demonios estamos en 2021? Y hay gente que sigue pensando que las firmas sirven para algo.
1: Eh, pues las firmas o la consulta popular, si tú quieres. Para mí este tema eh, se va desarrollando cada vez más en un absurdo creciente. Eh, por una parte, pues que anda un expresidente metido en un tema que eh, tiene que ver básicamente con una estatua. Eh, si a eh, peticiones de Change.org vamos, pues al rato Claudio de lanza la suya para ponerla y ahí se dan un tiro, porque tampoco no es como que 16 mil personas son muchísimas personas y Creo que se está volviendo cada vez más, eh, más loco todo este, todo este tema. Ahora eh, ya también salió un grupo de artistas para decir que el, el eh, Pedro Reyes, el escultor que va a hacer a Atlali que ya no la haga porque ni es mujer ni es indígena.
0: No, y no sabemos ni qué es, ni, ni, ni parece obra de arte, pero ese, ese es otro tema. O sea, ¿las firmas solo han servido para que no haya un aeropuerto en Texcoco últimamente? Podría, podría ser porque era como así de pásale y firme, ¿no? Pero... Pero bueno, yo, yo no entiendo por qué quiere perder el tiempo en, en estas cosas, Felipe Calderón, Margarita Zavala, ¿por qué, por qué quiere dar un poco de su, de su tiempo a esto?, eh, ¿Cuándo nos empezó a molestar la estatua de Colón, Javi? Pues que empezó en el 2020, ¿no? Cuando el gobierno de la Ciudad de México pues la retiró dos días antes del 12 de octubre.
1: Realmente empezó a molestar yo no estaba viendo como que la gente se quejara ni tal. A ver, o sea, eh, en este caso si de, si de honrar a, a la mujer indígena se trata, pues se puede hacer en otro lado. De hecho, se debió de haber hecho mucho antes, a lo mejor se debió de haber hecho cuando López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
0: Pues sí, mira, hay cosas que están de risa loca, Javi, eh, y qué bueno porque me llenan el alma. Esta es una de ellas, o sea, sus argumentos como de que solo hace caso a una minoría de la población que comulga ideológicamente con su visión revisionista de la historia sin considerar que el monumento nada tiene que ver con... ¿Por qué? ¿Por qué se concentran en esto? ¿Por qué nos importa una estatua, una mugrosa estatua de Cristóbal Colón, y una mugrosa estatua de esta mujer indígena que no parece nada de lo que quieren que represente. He dicho, Javier.
1: Más bien parece un extraterrestre, pero bueno, son preguntas que nos pueden eh, comentar, que nos pueden contestar. Nosotros sí tenemos las redes sociales abiertas, eh, entonces si va a andar por el rumbo del Internet en lugar de entrar a Change, vayas a Twitter, algo útil. yo estoy ahí en arroba jagarza ramos, también váyase a Instagram,
0: exactamente y ahí este, pues le da follow a expansión.daily, a mí que me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba maca guión bajo online, vayan, vayan en paz el podcast de hoy ha terminado, Javier, yo les deseo que tengan un gran martes y los esperamos aquí mañana que ya será miércoles y así como así estaremos a media semana